0: 不知道你有没有过一个经验呢、啊？工作八个小时，加班两个小时过后，回家坐在客厅的沙发上，突然思考一个问题：作为出生在平凡甚至贫穷家庭的我们，究竟是不是真的有办法透过兜售自己的肝功能来避免自己落入阶级复制的循环中呢？小时候啊，我生在一个不是很富裕的家庭，更精确的说，是我们家族里的大部分人几乎都生活在社会平均线以下。遇到紧急危难的时候需要借钱，生日的时候没有办法庆生，甚至一年在外面餐厅吃一吃饭，对我们来说都是一件非常奢侈的事情。而如果你你仔细观察身边朋友的家庭，你会惊讶的发现一个事实：大多数家庭的状况都是要么一整个家族富裕，要么一整个家族穷困。那种同一个家族里面 A 家庭超有钱，但是 B 家庭却贫困的状况几乎非常少见。这是为什么呢？为了帮助更多跟我一样从小对自我价值存疑的朋友们，这些年呢、啊，我看了非常多关于阶级翻转、阶级复制的影片、书籍跟研究，整理出来的一些思路。如果你常常因为贫困而怀疑自己是不是不应该出现在这个世界上，那么希望看完这个影片之后。能够为你现在的生活照进一点希望。先说一个悲伤的结论：有大量的研究指出，阶级复制几乎是一个必然结果。其实，在在这么一个舞台上，我们很多同学都会羡慕。Learn to say。你或许听过很多励志演讲，看过很多励志电影，那些令人振奋从底层翻身的故事，总是让我们记忆犹新。我的偶像 IU 就曾经说过：“贫穷是世界上最可怕的事情。”有很多报道指出 ，IU 在小的时候常常跟张饶睡在一起。当我们看多了一个个成功翻身的故事，这很可能会让一些人产生认知误区，认为阶级翻身是一件容易且几率极大的事情。但现实总比我们想象的要残酷一些，因为并没有一个记者会选择去采。翻翻身失败的人，这也就意味着我们看到的很有可能只是幸存者偏差 （survivorship bias）。第二次世界大战时，美国空军曾经苦于飞机在战争中不断坠毁，他们左思右想，琢磨着有没有什么方法可以减少飞机在战争中被击毁的可能性。后来他们想到的一个办法，就是借由分析飞机上的孔洞分布来决定要加强飞机的哪一个部位。而当见识人员发现飞机的右后方弹孔最多的时候，他们决定要投入大量的资金去加强那个地方的装甲厚度。这个推论听上去合理，但其实就是幸存者偏差的完美体现，因为军方所分析的样本通通是那些没有。被坠毁、飞得回来的飞机，事实上，那些早已在战场上被击落的飞机，才是真正有价值的数据。也因此，透过逆向思维，我们会发现，如果想要降低飞机被击落的可能性。我们更应该要选择弹孔分布最少的地方加强保护，这就是幸存者偏差。如果你还是不理解的话，那么我举一个更简单的例子啊、哦。我小时候是一个混混，特别爱跟人家打架。我发现每次大家在打架的时候啊，都喜欢挥右拳去攻击别人的左侧，因为多数人都是右撇子啊。于是为了确保未来打架的胜率，我决定在之后跟别人打架的时候都选择先防御左侧。但事实上啊，我们更应该防护的是哪里啊？不是左边，也不是右边，肯定是该边嘛。而我们之所以会认为要防护左侧呢，是因为我们分析的。样本是来自于两个还有打架能力的人，没有被送医。但事实上啊，那些生殖器早已被踢爆，正躺在医院的那些人才是我们真正要分析的样本。这样应该很好理解吧 ？Excellent。说到这里啊，我知道有些人可能急了。但、啊、你不是老师吗？你应该给学生希望啊！身在普通家庭的孩子是不是说一辈子没有办法翻身了、啊？我并不是要击碎你的信心，我当然可以告诉我的学生、我的客户，你超棒的。就算你现在成绩超烂，公司亏损，只要相信自己啊，总有一天绝对能够翻身。但鸡汤的作用仅止于灌醉自己。有太多的研究表明，喜欢看鸡汤文的人智商普遍较低，因为他既不能帮你解决问题，甚至会让你忽视问题的存在。所以，作为一个老师，我有责任带你看清现实，也有责任替你发现问题。他有句我常说的话：，当我们发现问题，就代表离解决问题不远了。So suddenly, I understood why so many of our anti-poverty programs don't. <Work. S 1> 历史学家布雷格曼在2017年的 TED 演讲中分享自己过去研究贫富问题的成果。他表示啊，过去多数的扶贫计划之所以无效的原因在于，大家误以为贫穷源自于知识的匮乏，还有教育资源的不充沛，并提出了一个在外人听来觉得毁三观的结论：穷人之所以穷，就是因为他穷。2013年，在 Science 科学期刊上有学者发表一篇论文，探讨了贫穷是如何妨碍一个人的认知功能。研究人员调查了460。有四名生活在印度的甘蔗农民，他们发现啊，相比于丰收之后，在丰收之前，农民的认知能力会大幅下降。原因是因为丰收前，农民处于相对贫困的状态。研究结果表明啊，当人类过多关注于贫穷问题，例如思考劳保、健保、房贷要不要缴啊，车子故障了要不要修啊，还有贷款还款问题的时候，人类的智商平均会下降十三分。这概念等同于一个人晚上不睡觉。简单说啊，当一个人处于贫困状态的时候，相对于富人来讲，他等同于每天都没睡觉。而在这种情况下，你认为这些人能做出多正确的决策吗？这个状态也被称为稀缺心态。富人们普遍认为的教育是对未来最好的投资，在穷人的眼里看来，俨然成了一句干话。其中逻辑想也能明白啊。当一个人连饭都吃不饱，他哪有什么精力去思考未来的中长期规划？贫困的人所做出的每一个决策都是指向当下的，这也是为什么穷人更容易放纵于享受美食、娱乐、酒精等奶头乐的原因。也就是说啊，大部分的穷人之所以穷，是因为他在此生做出的错误决定比别人来得更多。在学生时期选错朋友，于是开始抽烟、喝酒，甚至吸毒；毕业之后选错科系，所以对学习毫无热情跟兴趣，整天混吃等死；之后又因为选错工作。所以得到了一个薪资并不高，但主管很击败的工作。接着选错伴侣，所以连积蓄都还没有攒够，就在没有做好安全措施的情况下，导致对方无预警的怀孕，不得不结婚。最后连床都还没有躺热，没过几年就对外宣布离婚。原因是因为曾经太过年轻，而没有看明白什么是真正的爱情。好不容易辛苦的等到孩子长大了那么一点，但因为不满老板没给自己加薪，所以连自己凭什么能创业成功这个问题想都没想过，就贸然选择贷款开公司，只因为觉得别人当老板好像很好赚，还可以不用看人脸色。我知道这讲起来很残酷，但这几乎是大部分穷苦人一生的轨迹。前阵子网络上爆红的影片《山到猴子的一生》，讲的也是相同的故事。多数人看完之后的反应是单纯觉得好笑，但我看完之后反倒觉得很难过，因为我也曾经走在这一条道路上，一条理所当然。通往阶级复制的道路上，最可怕的事情来了。你想一想，假设这个在一生当中连续做出无数次错误决定的人，成为了你的父母，并从小到大灌输给你他们自认为正确的观念。那么你觉得你在长大之后有多大的机会能够咸鱼翻身？我有一个好朋友叫做李洛杰，年纪轻轻2 6岁就在全台湾开了快十家美甲店。他曾经跟我分享，每次在搭计程车，司机大哥在得知他年纪轻轻就创业的时候，总会开始向他说教，跟他分享行销策略、商业模式。我并不是在歧视计程车司机哦，但说真的，假设这个大哥真的这么厉害的话，为什么自己却没人创业成功呢？大家都知道我是做行销的，曾经在不少大公司做过行销顾问。但每当跟某些朋友聊起我的工作的时候，他们总会不经意地跟我分享，他认为某一个客户可以怎么做行销，貌似自己有成功的行销作品一样。孟子曾经说过一句话：“人之患在好为人师。”意思是啊，大家都喜欢当别人的老师，喜欢对别人说教，即便说教的这个人并没有半点的成功经验。正如历史学家布雷格曼在演讲当中所说的 ：“The poor have the same problem.” 他们 not making dumb decisions because they are dumb, but because they're living in a context in which anyone would make dumb decisions. 他们并不是因为笨才做出笨的决策，而是因为他们生活在那种任谁都会犯错的环境里头。价值观决定一个人的选择，而选择决定一个人的未来处境。也就是说，假设你现在生活很困苦，那源自于你的选择，而你的选择来自于父母传授给你的价值观。这也就意味着，假设你在长大之后没能摆脱阶级复制这个循环，并不是因为你在成长过程中不够努力，更有可能的是，因为你周遭存在大量不见得有成就却自以为是成功人士的人，从幼年乃至成年持之以恒地灌输给你不见得正确的建议，导致你做出错误决策。最后变得贫穷。愚蠢的人并不可怕，可怕的是他不知道自己愚蠢。更悲哀的是，如果你因为听信了长辈的话而失败了，那些曾经教育你的大人们仍旧会坚信自己的想法是绝对正确的。不知道你的父母是不是也曾经跟你说过一句话：“我叫你做这个是为你好。”没错，一个跟你亲近的人，他肯定不会想要害你。但一个人不会想害你，并不意味着他就不会害到你。他的建议可能是出自于善意的。但出自善意的建议，不见得百分之百是正确的。我高中的时候加入吉他社，就开始迷恋上了音乐。当时我愿意一天抱着吉他弹上四个小时，甚至每天凌晨四点、五点就到学校，只为了练吉他不会吵到别人自习。下课的时候也总会把自己关到狭窄的少剧间，依着手机的微光独自练习。我在十六年的岁月里，难得找到了一件自己这么热爱的事情。很显然的，如果是富人家的爸妈看见自己的孩子认认真真的对待一件事，他们绝对会全力支持自己的孩子的，因为富人绝对明白一个道理，几乎没有任何一件事是在你干到行业顶尖的情况下赚不到钱的。但我印象非常深刻，很多时候，哪怕是我假日已经写好作业也好，当我一个人窝在书桌前苦练吉他的时候，我的家人总会走到我的桌边，用轻蔑的口吻跟我说：“弹吉他有什么用？将来能赚钱吗？”如果我当时就真的这么信以为真，带着就算付出比别人好几倍的努力也无法有所成就的错误观念，那么我在高中毕业后的第一份工作能是吉他老师吗？所以，虽然我接下来要讲的这一席话非常的大逆不道
1: ，但如果你
0: 希望摆脱阶级复制的话，那么希望你能够记住：富人家的小孩不听话，容易在未来失败；但穷人家的小孩若不听话，反倒更容易在未来成功。接着要跟你分享第二个能够避免阶级复制的方法，叫做二次投胎。假设这个世界上啊真的有一种选择叫做投胎的话，那么当我们遇到不满意的人生处境，我相信多数人有可能会选择投胎，无非是因为投胎就意味着我们有机会出现在一个相对富有的家庭，对吧？例如我们在新闻上看到有一些二代啊生日的时候，他的老爸老妈就送他一台名车，这时可以预料的，底下一定会有人留言调侃说“哎、欸，投对胎”之类的话。而相对富裕的家庭，它的底层含义是啊资源。充足的环境，那么我们有没有什么办法可以主动去选择资源充足的环境呢？最简单的方式就是移居到生存成本低的地方生活，例如从台北搬到宜兰或是高雄。就拿多数人出社会的第一个目标买房来讲好了，在台北市要买上一间房啊，你可能需要四千万，而相同平数的房子在宜兰或是高雄，可能只要两千万不到。而这两千万的差距啊，不仅仅是在金钱上的，这同时也代表了一件事：相同要达到买房这个目标啊，台北人所要花的时间跟努力会是宜兰或高雄人的好几倍。这个意思是啊，假设高雄人在三十岁买房，五十岁才能缴完房贷，那么台北人要缴完房贷就要等到七十岁了。所以每当我听到台北人在抱怨生活很苦、钱不够花的时候，我都会想啊，他们为什么不选择搬去生存成本低的地方生活呢？相同是月薪三万。你在台北可能一个月存不到半毛钱。但如果离开台北，却有办法存上五千到一万，每个月还多出一些预算，可以去旅游或是吃几顿大餐，生活质量立刻就提升了不少。然而最可怕的并不是大家不明白这个道理，而是有些人一辈子压根没有想过，原来还有这样的选择。第三个脱离阶级复制的办法就是延迟满足，在心理学上有一个概念叫做当前偏差。科学家曾经做过一个实验，他让一群受试者长时间不喝水，当他们渴得要命的时候啊，给他们两个选择：第一个选择是现在立刻喝一杯水，第二。这个选择是五分钟之后喝一罐水。实验结果表示啊，多数人会选择现在立刻喝一杯水，即便五分钟之后可以喝更多。但妙的是啊，假设科学家给的第一个选项是十分钟之后喝一杯水，第二个选项是十五分钟之后喝两杯水，那么大多数人反而会选择十五分钟后喝两杯水这个选项。这个实验说明了为什么延迟满足这么难做到，因为人们往往会认为现在的折现率是大于未来的。这也是为什么贫穷的人更喜欢今朝有酒今朝醉，因为现在吃比未来更好吃。现在爽比未来的爽更爽啊！如果你无法体会延迟满足到底难在哪里啊，那么你可以想一想一个情境哦。假设有一天你跟我说你要减肥，然后我就拿一个刚炸好、上面撒满胡椒粉的鸡排，接着不停的在你耳边低吟呐，吃一口嘛，吃一口嘛，吃一口又不会死。”我敢保证 99% 的人都会扛不住诱惑，最后选择吃上一口。明明知道会胖，但你就是忍不住会去吃嘛，因为不吃的话不是人呐。那么到底要如何有效的达成延迟满足呢？科学家曾经做过一个实验，他用电脑模拟出受试者未来的样子，并让受试。的看到，简单说啊，就是把延迟满足后所获得的成果给具象化，如此一来啊，就能大幅的增加受试者延迟满足的能力。假设你想要减肥，你可以试着用修图软体啊，把照片中的自己 P 成你理想的身材，并把照片列印出来。每当你想要吃高热量的食物，就看一眼照片，这样就能有效增加自己减肥的成功率了。以上就是这集的全部内容了。最后有一些话，我想要跟为人父母的朋友说。假设你并不是很富有，此生也没有什么可以向别人说嘴的成就。我清楚地知道这己影片很可能会让你感到那么一点不舒服，因为这些研究貌似都在传达一个讯息，那就是穷人好像就没有资格教育自己的孩子。但希望你不要误会，我想讲的并不是这个，而是当你处在贫困的环境里头，你会更希望你的孩子将来能够有所成就，不要重蹈自己的覆辙。然而，多数的家长会误以为避免自己孩子失败的唯一方法就是万般皆下品，唯有读书高。如同我家人常常在小的时候告诉我：“如果你不好好读书，你将来就只能去当军人。”当一个孩子带着无穷无尽的好奇心出生在这个世界上，迫不及待想要探寻生命的各种可能性的时候，他最亲最信任的家人却告诉他：“在大学毕业以前，你唯一能做的事情就只有读书。”那么这个孩子的内心究竟会有多压抑、多封闭？他对人生还会有任何期待吗？就像我在高中的时候，手握着自己此生最热爱的吉他的时候，我多希望我的家人走到书桌前，跟我说的一句话是：“恭喜你找到你一生的挚爱，加油，好好干。无论你选择什么，我们都会全力的支持你，而不是总告诉我弹吉他有什么用，弹吉他能赚多少钱。”事实上，我在学生时期从来没有把书读好过。身为一个学渣，在毕业的时候就连续五年，每一年都受邀到学校、政府、企业讲了一百场的讲座跟课程。在30岁以前，我已经讲了五百多场了。这个世界并没有因为我从小不听家长的话，甚至我不爱读书，而剥夺我追求自己真正喜欢的事情的权利。所以，如果你真心的希望自己的孩子在出社会之后，可以成为站在舞台正中央的那一个接受掌声的人。成为一个对社会有用的人，你要做的不是一昧的指使自己的孩子去做你认为有价值的事，而是给孩子更多的空间去尝试更多的可能，给孩子更多的时间去思考自己真正热爱的是什么。而如果正在看影片的你已经结婚了，但还没有孩子，请认真的记住我接下来要说的这一段话：在你无法确保能给孩子足够的生活品质之前，请答应我，不要轻易的生孩子。我小的时候无时无刻不在想一件事，就是我是不是父母性冲动下的牺牲者？我是不是不应该出生在这个世界上？很抱歉，因为我很认真、很用心地做这己影片，所以希望每一个跟我一样小时候生活困苦的朋友们，都能有朝一日找到自己生而为人的价值。所以在最后的最后，我想要送给你一句话：活在别人的眼里，就是对自己彻底的不尊重。人生是你自己的，不是你爸的，也不是你妈的。最终能陪你走到最后的只有你自己，所以请好好的为自己而活。这几影片讲的所有内容，全都出自于《成人世界生存逻辑》这本书。书本从找工作、找伴侣谈到结婚跟创业。如果你觉得这几影片对你来说很有帮助的话，那么相信我，这本书对你的帮助会更大。做的是吴敬凯，也就是我本人。我诚心推荐给那些对自我价值存疑的人，还有曾经怀疑自己是不是不应该出现在这个世界上的人。我知道看我内容的朋友，有一些人是 KOL， 是艺人，是很有影响力的老板或主管。如果你真心觉得影片不错的话，希望你能把影片分享给你的粉丝们，帮助他们成为更好的人。如果觉得内容不错的话，欢迎留言鼓励我。很抱歉，我忍不住。我是伍丁凯，一个期望透过传递知识让世界变得更好的老师。如果想看更多内容的话，记得追踪我的粉丝专业或是 Instagram。那么我们下次见，拜拜。Please help me be、yeah. all that you want me to be. 'Cause everything's broken in me, and so I'm wondering if you'll be my peace on your side of eternity. City.